1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, una vez más al podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Bueno, en el programa de hoy tenemos tres mujeres que han conseguido tres medallas importantísimas. Vamos a hablar con Adriana Rodríguez, de un bronce muy meritorio en el Europeo Junior de La Haya, que además la relanza para el Mundial de dentro de un par de semanas en Coimbra, como también relanza a Vega Jimeno, la plata en el Europeo de Básquet 3x3, conseguida con la selección se escapó el oro en los últimos segundos pero es un muy buen resultado después de un mar de dudas de la selección desde el último oro euro europeo que se consiguió en París y acabaremos con Bárbara Pardo que ha logrado otra medalla de bronce en el mundial de piragüismo ya en categoría absoluta y Bárbara sí que rema directa, directísima hacia el billete a los Juegos Olímpicos. Tenemos esos tres éxitos y muchas cosas más que han pasado en las dos últimas semanas y que os vamos a contar ahora recuerda que nos oyes en Plaza Podcast y que nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify e box o Amazon Music. Vamos allá, a pie de podio, el podcast del proyecto Fair, aquí en Plaza Podcast. Empezamos.
0: Noticias a pie de podio.
1: Venga, pues antes de saludar a nuestros protas de, de esta edición vamos con nuestros grandes resultados porque son ellos los que los protagonizan. Mira, el primer gran resultado que tenemos que contar es el de Adriana Rodríguez precisamente en el Campeonato de Europa Junior de Judo en Holanda, en la Haya. Eh, ahí Adriana se llevó la medalla de bronce en menos 57 kilos, ganó los tres primeros combates, perdió la semi, eh, que bueno, fue igualadísima y venció la lucha por el bronce y además venció por la vía rápida. Ahora nos, la, nos lo va a contar, nos lo va a explicar ella, cómo fue ese camino hasta, hasta el metal, pero en cualquier caso es otra gran actuación de Adriana Rodríguez. Como también lo fue la de Vega Jimeno en el europeo de baloncesto 3x3, fue en Israel donde la selección española logró la medalla de plata. Perdieron la final ante Holanda, 21-18, ya sabéis que en 3x3 quien llega 21 a gana, fue una final agónica, eh, que se resolvió en los últimos segundos pero fue un buen torneo para España y sobre todo para Vega. Vamos a hablar con ella también, así que ahora ampliamos cómo fue ese camino en este caso hasta la medalla de plata. Más cosas. En tenis tuvimos el Open de Estados Unidos Junior en Nueva York, donde Charo Esquiva cayó derrotada en el tercer cruce, en los octavos de final, así que logró el mismo resultado que meses atrás en el Roland Garros Junior. En taekwondo tuvimos el Open de Polonia y allí oro. Para Hugo Arillo, en menos 58 kilos. Y medalla de plata para Raúl Martínez, en menos 87. Raúl, eso sí, tuvo que renunciar a disputar la final por problemas físicos. Y en la Copa de España de Escalada, en modalidad de dificultad, en Getafe, se disputó la primera de las tres jornadas que conforman la Copa de España de esta modalidad. Bueno, pues medalla de plata para Lucía Sempere, que fue la segunda de 17 competidoras. Y sexta plaza, de 25... Para Manuel Antonio Pastor y un apunte más, triatlón, tenemos que seguir hablando de David Cantero porque está increíble, se proclamó este pasado fin de semana campeón de España absoluto en distancia sprint, fue en Águilas y allí nos tuvieron los principales triatletas españoles que preparan a conciencia la gran cita o una de ellas que es este próximo sábado la gran serie mundial final de Pontevedra, nos jugamos mucho ahí y entre ellos evidentemente nuestro Roberto Sánchez, Mantecón pero bueno, en cualquier caso, Cantero confirma que es uno de los grandes ya, que va camino de, de serlo quizá París no, pero recuerden el nombre para Los Ángeles, y dicho esto protagonistas, que tenemos ganas, venga
0: Entrevista a pie de podio
1: Venga, pues vamos con la primera de nuestras protagonistas, que fue nuestro primer gran resultado de estas dos últimas semanas en el Proyecto Fer. Es Adriana Rodríguez, que fue al Europeo Junior de Judo, de Holanda, eh, con el objetivo de subir al podio. Y así lo hizo. Bronce para ella, gran bronce, tras cinco combates, superó los tres primeros, cayó en semifinales, ante a, eh, la que a la postre fue campeona de Europa, que es la italiana Verónica Taniolo. Y en la batalla por el bronce, pues ganó por la vía rápida eh, a la holandesa Beurskens. Es el mejor resultado de Aitana, que ya ha estado varias veces por aquí, en Api de Podio, el podcast del Proyecto FAIR, porque ha sido campeona de España, porque ha estado eh, en otros europeos, porque ha estado en Grand Prix, es decir, es una de las voces ya reconocibles del Proyecto FAIR, una de ellas, y que ya pone a la vista en el Mundial Junior, que arrancará para ella en Portugal el próximo 5 de octubre. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Mario, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, por lo pronto, ¿podemos decir que el europeo ha sido el mejor torneo de tu carrera o no?
0: Eh, pues sí, de momento sí
1: <risas> O sea, podemos decirlo ya con, con mayúsculas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te encontraste? Cuéntanos
0: pues la verdad que fue una competición eh, que fue genial, estaba súper tranquila, eh, sabía lo que tenía que hacer en todo momento, no uh -huh. estaba nerviosa uh -huh. y, y nada, y todo salió como, como tenía que salir, esa, uh -huh. esa semifinal se nos escapó ahí un poco, sí. pero pero también fue un combate muy bueno. Y nada, y luego conseguimos la medalla, así que súper bien.
1: Sí, porque dices que a ti no se te dan muy bien o, o, o especialmente bien los combates largos. Y oye, la lucha por el bronce creo que te duró la holandesa, ¿cuánto? ¿30 segundos? Sí, sí,
0: así Por ahí, es. ¿no? A mí me cuesta un poco alargar los combates, pero bueno, ya estamos mejorando en eso. Uh -huh. Y sí, el bronce fue fue bastante rápido, la verdad.
1: Sí, sí, sí. No, no, no fue tan tan rápido el combate de semis ante Verónica, ¿no? Porque, bueno, de hecho se decidió, si no me equivoco, con el Golden Score. O sea, fue más largo y más igualado, ¿no? Todo.
0: Eso es, sí. Y uno de los primeros combates también, también fue a Golden Score. Así uh -huh. que... Fueron combates
1: largos. Bueno, pues ahí dando pasos con, con los combates largos. Oye, y todo esto, y sobre todo con el tema de los combates largos, que también tiene que ver, eh, a pesar de tu rodilla izquierda, ¿no? Porque eh, no sé cómo la tienes, eh, en 2021 tuviste una lesión grave, para el que no lo sepa, lo recordamos, además lo hemos hablado también contigo aquí en, en Api de Podio, eh, pero creo que aún no te libras de algún susto, ¿no? En tu rodilla, ¿cómo va?
0: Así es, eh, hace pues dos años, un poco más, sí. me operaron de la rodilla izquierda y, a ver, me he recuperado, pero pero nunca he llegado a estar al 100%, siempre me daba algún altibajo y justo, justo la semana de antes del campeonato de Europa, en, sí. entrenando en Valencia, eh, me hice ahí un poco de daño, pero bueno, no quise pensarlo, eh, uh -huh. decidimos hacer sí o sí igualmente el europeo, porque no parecía nada grave sí. y, y nada. Y bueno, y, y no, no lo pensabas mucho en la competición.
1: Eso, eso afecta mucho psicológicamente, Adriana, el hecho de, como dices, antes de, de, de embarcarte en el europeo, tener ese susto en la rodilla, una rodilla que te dio problemas, que, que oye, pues te hizo en tu vida deportiva sufrir, como, como todo deportista sufre cuando tiene lesión, que es lo peor del deporte. Eh, eh, eso psicológicamente afecta mucho el hecho de, antes de una gran competición, tener ese problema.
0: Pues a ver, a mí sí que me dio un poco de miedo al principio, porque se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero, pero luego si, si estás preparado psicológicamente, que, que uh -huh. yo creo que lo estuve, y con ayuda también, uh -huh. eh, luego el día de la competición eh, no, no es importante, no le das importancia, en ningún momento pensé en la rodilla, uh -huh. y, y estaba muy tranquila y segura de mi rodilla. Más sumándole un, un vendaje que uh -huh. me hacía tener la rodilla protegida.
1: Claro, o sea, está todo, todo controlado. Eh, oye, claro. y, y por cerrar el capítulo de la rodilla, eh, Adriana, ahora viene el Mundial de Coimbra, en Portugal, insistimos, para ti arranca el 5 de, de octubre. ¿Cómo crees que llegarás a rodilla? Me, me parece importante saber esto porque yo entiendo que si no te acordaste de la rodilla en el europeo, podemos estar tranquilos de cara a Portugal.
0: Podemos estar tranquilos porque vale. eh, va a ser igual que el, que el campeonato de Europa, uh -huh. eh, la vendaremos, eh, iremos igual de preparados psicológicamente. Y, y ya está va a ser lo mismo pero un mes
1: después un mes después y en un mundial o sea que perfecto eh, no, nos olvidamos de la, de la rodilla y esperamos que así sea que no nos haya,
0: olvidamos
1: y que no haya ningún, ningún susto eh, bueno de todas formas y ya cerrando lo de la rodilla ya lo dejamos en otro eh, lo cerramos en el cajón pero el caso es que después de este bronce en el europeo eh, tienes todavía más miradas encima eh, Adriana esto es así eh, pasa en, en categoría junior uno va escalando y, y tiene más lupas en el cogote ahora vas a Coimbra como una de las rivales a batir. ¿Tú eres consciente de esto? ¿Cómo llevas esa presión?
0: La verdad que no lo pienso mucho. No uh -huh. lo pienso demasiado porque eh, es eso, es no meterte presión a ti misma eh, sin pensar en qué resultados tienes y sobre todo quitándole el nombre a la competición porque sí. es una competición más. Podría ser en Portugal, en China sí. o donde fuese. Y, y lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer en, en cualquier competición. Así que me olvido un poco de, de mm. en qué competición estoy, porque también lo hice en el europeo.
1: Sí.
0: Y yo creo que eso hace que esté más tranquila.
1: Mm. O sea, que, que una, una medida para olvidarse o para manejar un poco la presión es precisamente olvidarse del nombre de la competición, ¿no? Me parece curioso.
0: Sí, sí del nombre o de la importancia sí. de la competición sí, sí. y no darle no darle ese... Esa importancia que, que bueno que en realidad tiene, sí. pero, pero quitársela un poco para, para mm -hmm. estar un poco más, más tranquilos. Correcto,
1: para, y para expulsarse la presión de encima, que eso evidentemente te hace rendir mejor. Sí. Eh, no. Hoy Adriana, en el europeo, casi todas las victorias llegaron mediante acciones de, de judo a pie. Antes hablábamos un poco de los combates largos, ahora te hablo del judo a pie, eh, o el judo de pie, mejor dicho. Eh, ¿Durante estas últimas semanas has trabajado más ese tipo de judo, ese judo de, de suelo de cara al mundial?
0: Pues a ver, sí que últimamente en, en las últimas competiciones el judo de suelo eh, ha salido bastante. Yo que al principio era un, un punto débil para mí mm. y bueno, y ahora se está convirtiendo en, en bueno, no un punto fuerte, no me voy a venir arriba, mm. pero pero bueno, un, una, algo que me está ayudando a ganar algunos combates en mis competiciones. Así que sí, todo todo es importante, el judo pie, el judo suelo, todo.
1: Bueno, eh, no sé si, si has repasado ya el cuadro de competición de cara de cara al Mundial, Adriana Si hay nuevas rivales, si, si no son tan nuevas No sé si, si una repasa antes lo que lo que hay y si has repasado ya el cuadro o no
0: Pues aún yo creo que falta gente por apuntarse Pero ah, bueno, vale. de vez en cuando sí que, sí que me meto a ver para, para uh -huh. ver quién, quién hay y claro, al ser un mundial, hay, hay mucha gente que, que ya me pierdo, porque claro, claro. es mi primer mundial. Entonces, eh, conozco pues sobre todo a, la, a las europeas, a las chicas europeas, uh -huh. y, y bueno, y alguna que otra. pero Y luego ya, conforme se acerque más la competición o salgan los sorteos, sí. eh, especificamos en, en qué hay que hacer con, con
2: cada rival.
1: Vale. ¿Cuándo salen los sorteos, para que lo tengamos en cuenta?
0: El día de antes, ah, justo okay. el día de antes De, de
1: la acuerdo. Competición. De acuerdo, pues estaremos pendientes De ese sorteo para ver quiénes son las rivales de Adriana Rodríguez Que bueno, pues en el europeo Pues estuvo muy bien, la verdad Tuvo ese ese bronce eh, Con ese combate por el bronce Pues rápido, la verdad eh, Se colgó la, el metal eh, rapidísimamente Y estuvo más complicado en esas semifinales Pero ahí está, un nuevo metal para Adriana Adriana, gracias por estar en la pie de podio
0: Muchas gracias a ti, Mario A pie de podio, el podcast del proyecto Fair.
1: Bueno, pues eh, esa era Adriana Rodríguez, que ha logrado un bronce europeo muy meritorio, que la relanza, igual que la selección española de básquet 3x3 se ha relanzado con la plata conseguida en el europeo de, de Israel. Y además con una de las nuestras, con Vega Jimeno, valenciana y jugadora de casa de Monzaragoza, que estuvo estelar. Bueno, la realidad es que ha habido... hay algunas dudas y malos resultados desde que España fuera campeona de Europa en París hace dos años, también con Vega, eh, hasta que este año lo han vuelto a hacer muy bien. Empezaron el europeo algo más discretas, con victoria y derrota en fase de grupos, pero luego a la hora de la verdad... Estuvieron excelsas ante Italia y Lituania en cuartos y semis y luego en la final ante Holanda se escapó por poco. A falta de 50 segundos había tablas a 18 y al final se escapó ese, ese oro, 21-18 para Holanda. Y España pues se quedó con una plata que en cualquier caso sirve para construir, para crecer de cara al preolímpico donde se peleará por la plaza para, para los Juegos de París. Vamos a hablar ya con Vega que ya la tenemos al, al otro lado. Vega, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, te quiero preguntar primero por tu balance a nivel de equipo en este, en este europeo, porque creo que, que es para estar contentas, ¿no? En lo colectivo, aunque se escapase un poco ese, ese oro por poquito, creo que es para estar contentas.
3: Es para estar muy contentas, y además eh, hay que pensar que éramos un equipo, o sea, antes somos cuatro jugadoras uh -huh. y vamos con dos jugadoras nuevas. Al final es el 50% sí. del equipo, jugadoras que no tenían ningún tipo de experiencia en, en competición internacional, en europeos, ni, ni mundiales, ni nada. Uh -huh. y, y bueno, y creo que que fuimos de menos a más claramente. Es verdad que en el grupo perdimos un partido, pero bueno, 3 por tres es lo maravilloso que tiene esta sí. disciplina, que es que puedes ganar y te puede ganar todo el mundo, ¿no? De hecho, el oro que conseguimos en París, en grupos también perdimos, ¿no? Entonces, bueno, esto es, al final es como el equipo que mejor se rehaga, ¿no? De, de un mal día o de un mal partido, al final es que más eh, opciones tiene mm. y
1: en ese sentido sí que creo que fuimos muy,
3: muy equipo y muy sólidas.
1: Precisamente por eso lo dices, por ejemplo, Francia llegaba también como una de las selecciones, yo diría, a batir, ¿no? Si no favorita, si sí una de ellas a batir. Sí, la gran favorita, sí, sí. Pues, pues y, y se quedó en cuartos, ¿no? Sí, sí, eh,
3: perdió en cuartos contra, contra Portugal, algo, mm. vamos, solito nunca les había pasado y venían de ser eh, plata mundial, eh, O sea, que, mm. y ese mismo
1: equipo, entonces, bueno, eso te da
3: te, te da una noción, ¿no?, de, de lo difícil y lo caro que está ahora mismo la medalla claro.
1: en el 3x3. Claro, por eso. Oye, y en lo individual, Vega, eh, también muy bien, ¿no?, porque, bueno, yo creo que hemos visto una Vega Jimeno superior en este europeo.
3: Sí, no, la verdad es que me he encontrado, me he encontrado muy bien, era el primer... Eh, torneo, digamos, oficial al que iba como jugadora grande, ¿no? El 3x3 está evolucionando mucho, ya no hay una 5 como aquel que dice, una sí. una poste dominante, ¿no? Ahora es, todo el mundo es más dinámico para abrir el campo, ¿no? Y en ese sentido yo bueno, me he encontrado muy... Me he encontrado muy a gusto, me he encontrado muy a gusto y luego, bueno, pues es verdad que a nivel estadístico, bueno, he acabado ahí creo que sí. ha sido... Máxima anotadora, máxima rebotadora, máxima peladora O
1: sea que nada, muy contenta muy O sea que los datos hablan hablan por sí solos Porque porque Vega, tú que bueno eres jugadora de casa de Monzaragoza Que creo que todo el mundo lo sabe Pero para algún despistado que, que, que no lo sepa Pero eh, eh, notas tú mucha diferencia entre Creo que ya lo hemos comentado alguna vez Pero pero te insisto porque porque me parece muy interesante ¿Hay mucha diferencia una vez tú eh, Pones chip 3x3 o, o chip baloncesto clásico?
3: Sí, hay bastante diferencia hay bastante diferencia Yo me quedo con, con el 3x3 Todos lo sabéis porque me encanta <risa> Pero hay mucha diferencia, sobre todo a nivel de, de velocidad, de reacción, de dinamismo del juego. Mm. En el 3x3 eh, la toma de decisión es, es, tiene que ser rapidísima, ¿no? Eh, también se prima mucho, bueno, por la jugadora polivalente, que puedo jugar dentro o fuera, no sé, es como sí. todo muy diferente. Yo sí que noto mucho cambio cuando, cuando vengo de jugar 3x3 y de repente me meto ya en dinámica de 5x5, porque lo veo todo lento, veo mucha gente en la pista. Sí. Eh, no sé, los contactos eh, son menos contactos para mí, no lo sé. Sí mm. que sí que Para mí sí que, sí que hay mucha diferencia sin dejar de lado que al final el 3x3 es baloncesto base es con lo que tú aprendes a jugar al baloncesto es con el 3x0 y el 3x3 que, que empiezas cuando eres pequeño
1: ahora eso sí eh, Vega eh, a nivel selección nacional eh, ahora te pregunto un poco por, por, por clubes y por la temporada que empieza ya eh, pero bueno ponemos el foco en el Prolímpico 2024 a nivel selección española eh, a nivel 3x3 eh, jugaréis el billete en el bueno con el recuerdo un poco de, de, de Austria no en ese Prolímpico previo a los Juegos de, de Tokio que también se escapó por poquito ante, ante Japón y ahora pues bueno será complicado porque eso está claro son 20 selecciones peleando por, por tres plazas eh, olímpicas, pero bueno, que se puede, que desde eh, desde una plata colgada al cuello se trabaja mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo ves ese preolímpico?
3: Pues, a ver, es que evidentemente es complicado, lo ¿no? que has dicho, son solo tres plazas, no hay 20 equipos y hay mucho nivel, pero sí que es cierto que al entrar tres equipos directamente por ranking a ver otros preolímpicos anteriores a este preolímpico, bueno, hay que ver también si tenemos la fortuna, ¿no? De que hay equipos que a lo mejor ya entran directamente, equipos buenos... Sí. Y a lo mejor ahí podemos tener también más opciones, pero yo tal y como hemos acabado el europeo de, de sólidas, de compactas, de como muy seguras de, de la forma en la que estábamos jugando, eh, yo estoy
1: bastante optimista, la verdad. Bueno, pues eh, ojalá, por cierto, serán los segundos juegos con el básquet 3x3 como, como disciplina olímpica que se estrenó en, en Tokio. Bueno, y, y ya a nivel liga, eh, Vega arranca ya este fin de semana, el Casademón Zaragoza empezáis ante Girona en casa. Partido mm. grande, ya, ya, ya para, para empezar, ya de entrada. Y además, por cierto, tenéis a Valencia Basket eh, en ese grupo de Euroliga que arranca en octubre. Bueno, Valencia Basket, también está Frenbache, Familia Sío, Asbel, entre entre otros. Pero está Valencia Basket, ahí hay duelo importante y, y bonito <risa> español. Eh, y también para Vega, por supuesto. Eh, ¿Cómo se presenta la temporada a nivel general, Vega?
3: Bueno, pues eh, con un problema, que es que, que el año pasado lo hicimos muy bien, ¿no? Entonces... <risa> vale. Se han creado como altas expectativas ¿no? en torno al equipo. Al final somos ahora mismo un equipo de Euroliga eh, y bueno pues la gente espera no que, que estemos a ese nivel. Pero bueno, yo lo que he dicho desde el principio, al final creo que donde tenemos que dar el callo es en Liga Española. Sí que creo que este año tenemos que ponernos un poco la presión
2: ¿Sí?
3: de estar entre los tres primeros. Creo que debería ser un poco el objetivo de, del club y luego en Euroliga, eh, pues bueno... Eh, disfrutarla y a ver dónde llegamos, Creo evidentemente creo que somos, seguramente seamos de los peores presupuestos de, de la Euroliga, no creo uh -huh. que se nos pueda pedir tampoco mucho más, pero sí que creo que bueno que hay equipo para eh, desde luego competir todos los partidos y a ver qué pasa, pero bueno, creo que la, la Euroliga es un es un premio, es un premio uh -huh. a la temporada del año pasado y así es como nos lo tenemos que tomar.
1: Y además con, con ese partido ante ante Valencia Basket que oye que, que, que está chulo que, que la verdad es que sí.
3: Además las tenemos también en la Supercopa. Nos si íbamos a jugar contra sí, ellas. No,
1: no, está claro, ¿eh? Mucho
3: este año, ¿eh?
1: <risa> Bueno, pues eh, ahora hay ahora hay competencia. Bueno, pues ahí está Vega Jimeno, que, que bueno, persigue una buena temporada con el Zaragoza y certificar, ojalá, ojalá, ese billete olímpico ojalá. con la selección de 3x3 en el Preolímpico. Será difícil, pero lo dicho, con una plata en el cuello eh, siempre se trabaja mejor. Vega, sí. que, que nada, que enhorabuena y que te deseamos sobre todo una gran temporada con Casa de Zaragoza. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Bueno, y vamos con otra de las triunfadoras de estas últimas semanas en el Proyecto Fer, que es Bárbara Pardo. Ella ha logrado el mejor resultado de su carrera deportiva, diría yo, porque en su primer año como senior, en categoría absoluta, consiguió el bronce en el Campeonato del Mundo de, de piragüismo. A eso vamos ahora, al agua, al kayak, porque, eh, bueno, es una prueba que, que no forma parte de los Juegos Olímpicos, no es olímpica, pero no deja de ser un resultado muy importante para Bárbara, sobre todo y también para el piragüismo español. Bueno, el bronce lo logró en el k 500. Es decir, por parejas junto al Vasco, eh, Íñigo Peña, en embarcación de, de dos. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, eh, ah. principal resultado en tu carrera en este Campeonato del Mundo. Enhorabuena, ¿cómo estás? Muchas gracias.
2: Pues muy bien. Como tú bien has dicho, es una prueba que no forma parte del programa olímpico, pero... Aún así, es una prueba que está creciendo mucho estos últimos años y tiene mucho nivel y la verdad, pues que muy emocionante haber conseguido este resultado ¿no? en el sí, Campeonato del Mundo.
1: Oye, no sé si, si esta gran actuación, porque porque es una gran actuación, como dices, aunque aunque no forme parte del programa olímpico, no sé si compensa un poco la decepción, entre comillas, lo de decepción de los Juegos Europeos de, de Polonia. Ahí no lograste un buen resultado, al menos el que esperabas en el K4500. No sé, Bárbara, si esto sirve un poco para redimirte.
2: Sí, al final esto pues, es un poco eh, resartirse de ese resultado porque al final fue... Eh, el resultado malo porque, por algo que no dependía de nosotras, porque se me rompió el reposapiés y es algo uh -huh. fundamental y nos quedamos muy, a muy poquito aún así de, de entrar en la final uh -huh. y estábamos muy bien preparadas, pero bueno, al final conseguir este resultado aquí en el Campeonato del Mundo y esta medalla, pues, eh, entre comillas, pues al final tapa un poco uh -huh. eh, el mal gusto que nos
1: dejó ese resultado de, de los Juegos Europeos. Claro, porque lo de los Juegos Europeos, el objetivo era entrar un poco en la final, ¿no?
2: Sí, al final eh, estábamos para estar entre las cinco o seis primeras, mm -hmm. eh, el barco iba muy bien y bueno, estábamos preparadas para ello y al final, bueno, era la, la prueba reina, el k y sí. que forma parte del programa olímpico y bueno, no poder conseguir el, el resultado que estábamos buscando por algo que no dependía de nosotras, pues sabe un poco más amargo que si es, mm. es algo que te ganan
1: porque son mejores. Claro, claro. Oye, Bárbara, a ver, como, como tú bien dices, esto bueno es un, un chute ¿no? de motivación, sobre todo para el futuro un poco a corto plazo, Bárbara, porque eh, tu objetivo es exprimir tus opciones para estar en los Juegos, ¿no?
2: Sí, al final esta medalla, pues, bueno, eh, da ese empuje y esa motivación para afrontar esta próxima temporada. Esta temporada pasada eh, di un salto de calidad a nivel individual, eh, bastante grande respecto a las temporadas anteriores sí. y pues de cara a la próxima temporada va a ser eh, mantenerlo, incluso mejorarlo para
1: poder eh, optar a una de las plazas mm. y estar en París eh, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú eso de, de estar en París? Porque, bueno, corrígeme si me equivoco, pero el piragüismo femenino español tiene aseguradas las plazas olímpicas en el K4-500 y en el K1-500, es decir, embarcación de cuatro y en individual, pero le falta ese K2 en el que conseguiste ese bronce en el Mundial de Alemania. Hay que lograrlo en el Preolímpico de mayo en Hungría, ¿no?
2: Sí, correcto. O sea, el año que viene, en abril, se ponen en juego esas plazas en el selectivo nacional uh -huh. y luego el k 2500 500 al no estar clasificado, sí que tiene que pasar por la repesca olímpica, que es el preolímpico, como bien dices, en el mes de mayo en Hungría, uh -huh. y ahí hay eh, una de las plazas todavía que falta por conseguir en este K2, y bueno, pues ese, el objetivo es eh, intentar meterse en alguna de esas embarcaciones para poder estar en... En la cita olímpica uh -huh. eh, es eh, ambicioso,
1: complicado, no va a ser fácil, pero bueno, pelearemos por ello. Eso te quería preguntar, que cómo lo ves, eh, ya dices que, que que va a ser complicado, ¿no? que, que fácil no va a ser, pero ¿sueñas mucho con, con París o qué?
2: Eh, al final, bueno, eh, París para mí eh, me quedaba un poco todavía pronto por, uh -huh. por mi juventud y por eh, el piragüismo, que es un deporte que al final eh, está alargando eh, la vida deportiva en años sí. y se consigue tu máximo nivel rondando los 26 o uh -huh. así. Y bueno, eh, pero con el, en el... Con el salto que di este año de, sí. en el K1 individualmente, pues al final se volvió un poco más eh, el objetivo más realista y bueno, pues si de cara al año que viene sigue todo igual, eh, yo creo mm. que tengo opciones de poder estar. Claro, Luego sí. depende también mucho mm. del de entrenador y... Y la federación, sí. los criterios y así, bueno.
1: Claro, dices, dices que un prime de, de, un, eh, de un palista, en este caso, llega a los 26. Tú tienes 23, si no me equivoco, ¿no? O sea, aún te queda, aún sí. te queda para el prime, ¿no? que digamos
2: Sí, de hecho, tenemos a Teresa Portela, que tiene Correcto. 41 años. Y eh, logró su primera medalla olímpica con 39 años. Así que, bueno, sí,
1: sí. si sí, aguanta sí. el cuerpo y
2: la motivación está viva, pues, bueno... Todavía tenemos un poco de mecha ahí. Sí,
1: eres jovencísima, eres jovencísima. Hay otras disciplinas aquí en el, en el FER que no, no son así, evidentemente. Cada deporte es un sí. mundo, pero en este caso es cierto que la, la vida del palista es, es más longeva. Oye, pero, pero hay competencia, ¿no? Eh, Bárbara, ¿qué, ¿qué competencia tienes? Bueno, eh,
2: en realidad, eh, al final, nosotras estamos trabajando todo el año juntas mm. y hacemos una serie de controles durante todo el año el entrenador luego ya decide si también si te monta en el barco o no, uh -huh. y bueno, pues al final eh, la competencia sí que es verdad que es dura, porque todas eh, queremos lo mismo al final y, uh -huh. y, y estamos también con diferencias mínimas de, de nivel, entonces sí. bueno, es el entrenador el que tiene la última palabra aunque tú seas la que mejor está claro. rindiendo pues bueno al final eh, es el entrenador el que dicta quién va y quién no en, en este barco que a
1: priori eh, es el mejor uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a ver si dictando sentencia lo que tenemos es a Bárbara Pardo próximamente en, en París, que es una de nuestras esperanzas del proyecto FER, para seguir eh, bueno, pues sellando billetes de cara a la capital francesa, de cara... a a la cita olímpica, la gran cita la que siempre perseguimos aquí en A Pie de Podio el podcast del Proyecto Fer. Así que ahí está Bárbara Pardo con su último bronce al cuello eh, y con otro pasito más en su, bueno, pues eh, en la carrera, en este caso, hacia hacia Apurista, aunque no sea una cita olímpica en este caso aunque no sea una prueba olímpica lo del Mundial de Alemania eh, pues es un buen chute de autoestima. Bárbara, gracias por estar en A Pie de Podio.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: agenda de eventos con el proyecto FER.
1: Bueno pues ahí está, Bárbara Pardo que va a buscar sin cesar ese billete a los juegos y ella creemos lo tiene cerca, ya sabéis que en su caso no es quien consiga la marca sino quien sea seleccionada pero intuimos que la embarcación que consigue ese eh, billete olímpico es la que termina eh, compitiendo en la gran cita, hay que pelearlo. Pero contamos con ella, ¿eh? contamos con Bárbara para, para los Juegos. Como también contamos, por ejemplo, con Roberto Sánchez-Mantecón. Es la prueba que tenemos marcada en el calendario del Proyecto Fer, la Serie Mundial Final de Trialdón en Pontevedra. Roberto ha hecho un temporadón, aún queda la temporada previa a los Juegos, queda 2024. Pero un buen resultado en la Serie Mundial Final este próximo fin de semana le colocaría en muy buena posición para ir haciendo realidad su sueño y sellar ese billete olímpico Veremos, pero confiamos mucho en Roberto Eso será, recordad, este próximo fin de semana 23-24 de septiembre Además, tenemos cosas importantísimas Próximamente, en la semana que viene El Pro Tour de Volei Playa en París Arranca el día 27 O otra cita también importante Marcada en rojo en la agenda Como es el Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística En Amberes, atentos ahí A Néstor Abad y Laura Casabuena Hay más cosas, ¿eh? más competiciones, donde los nuestros se juegan sus opciones para ir a los Juegos Olímpicos del próximo verano, pero esas son las más destacadas y con ellas nos vamos a marchar. Os contaremos todo lo que suceda, como siempre, en el próximo episodio de A Pie de Podio y también, por cierto, eh, no lo olvidéis, en Comunidad del Sport. claro que sí. Gracias por estar al otro lado, hasta la semana que viene. Sed felices, adiós.